0: Bem-vindos ao 24º episódio do podcast Resenha São Paulina, um espaço dedicado ao São Paulo Futebol Clube. Eu sou a Jéssica Gonçalves.
1: E eu sou a Raiane Vieira. Neste episódio nós vamos falar sobre mais uma derrota, dessa vez diante do Santos no Morumbi, a volta do Murici e também sobre as polêmicas em geral.
0: Nossa convidada dessa semana é a Isabelle Porto, de 21 anos, e que faz parte da equipe tricolor do Bendito Seja Futebol. O Bendito Seja Futebol que já é, parte, é praticamente parceiro aqui do São Paulina, né? A gente tá recebendo todas as meninas aqui. Bem-vinda, Isa! Muito obrigada, meninas! Muito obrigada pelo convite e oi
2: para todo mundo que está ouvindo. É, e aí, meninas, né?
1: 2021 começou aí com o pé esquerdo pro nosso tricolor. É, derrota atrás de derrota São Paulo perdeu Sanção para a equipe reserva do Santos né? o que vocês acharam dessa atuação o que, é que vocês tem a dizer sobre essa partida?
0: Cara, eu acho que eu, eu esperava um pouco essa derrota pela partida, pela atuação diante do Bragantino eu senti que o, time, que o time tá muito, com um psicológico muito fraco, o que eu não esperava porque o Diniz é psicólogo então eu não esperava que ele fosse deixar os meninos ficarem tão abalados, né, o elenco ficar tão abalado mas eu já meio que esperava essa derrota, mas mesmo assim doeu demais, porque pra mim pareceu que entregou o título que abriu mão nossa,
2: assim, é, eu meio que esperava um empate, né, no São Paulo e o Santos, ele tem aí uma história de empates, né, em momentos difíceis, né, é, se não for a vitória, sempre é um empate, porém, doeu muito, muito, eu fiquei muito triste, a equipe tá muito balançada, o futebol não tá saindo, antes... Eu até comentava com as minhas amigas que o São Paulo tava fazendo gol de jogada ensaiada, sabe? Isso é incrível, algo inédito. E hoje em dia, ver o São Paulo passando por isso dói muito. Então, eu, foi assim, muito doloroso real.
1: Eu mesma, tipo, foi mais o que a Jé falou. Eu Não que eu esperasse que a gente fosse perder, como eu falei no episódio anterior. Eu sabia que era uma partida que dava pra ganhar, e a gente sabe que dava. Mas a partida, o, o time entrou muito... É, psicologicamente abalado é, Entregue mesmo Então o que me chateou mesmo foi porque A gente sabe que Agora faltam muitas poucas partidas Então a qualquer momento Qualquer derrota Pode ser a entrega do título Que esse ano ao meu ver Foi um, um dos campeonatos brasileiros Mais fáceis Então se a gente conseguir entregar O mais fácil Eu não sei o que esperar daqui pra frente é isso mesmo
0: é, eu, eu concordo plenamente São Paulo chega a ser eu ainda acredito ainda tem um pequeno fio de esperança mas assim perder esse campeonato vai ser um vexame rédito, se assim, a gente abriu sete pontos a gente abriu um, uma vantagem enorme quando a gente tinha dois jogos a menos ganhamos um jogo super importante sabe, fizemos partidas incríveis para chegar na reta final, sabe, faltando aí o que, onze jogos, sete, agora, jogos? não nove agora, eu acho. Nove jogos nove jogos para acabar o campeonato e entregar, e assim ver o nosso adversário agora, eles estão na posição que nós estávamos, porque Flamengo e Atlético tem jogos a menos até Atlético tá encostado na Gente, né, praticamente, porque tem dois jogos a menos e tem 50 pontos, então, assim, é, é de doer o coração, de verdade. Desculpa, acho que tem um jogo a menos, tinha, um, tinha dois antes da, da, do nosso último jogo, é isso mesmo. Tem um jogo a menos, mas, meu, tá muito perto, sabe? Internacional com 53 pontos, então. É, é de partir o coração que o São Paulo está fazendo com o torcedor esse É, ano.
1: então, se a gente perde a próxima partida e eles ganham, eles passam a gente. Então, é uma coisa é que eles, o São Paulo agora tem que acordar para a realidade.
0: Exatamente. Exatamente. E a próxima partida é justamente contra o Atlético Paranaense, que é um time super catimbado naquele estádio, né? Todo mundo sabe a, a zica que foi para a gente ganhar lá até a gente conseguir ganhar, e eles não vão facilitar a nossa vida, eles estão, meu, a todo vapor, vindo aqui atrás da gente, eles estão com 38 pontos, lutando para chegar na, na, na Libertadores, para subir na tabela, sabe, eles não vão facilitar nem um pouco pro São Paulo, né, e o que, que vocês acham, chegou a hora de mostrar que quer ser campeão mesmo, ou vocês acham que já era, que não tem nem chance de ganhar lá? Então,
2: eu acredito muito no São Paulo, porque é, é igual vocês falaram, fizeram as, umas boas partidas, conseguimos disputar na frente, né? Disparamos de uma vez, ninguém esperava que o São Paulo estaria lá no líder, com poucas, né? com menos, na verdade, partidas. Porém, São Paulo tem que acordar, porque se continuar no pique que está, infelizmente a gente vai perder um brasileiro que estava na nossa palma da mão. Né? E o São Paulo ele tem muito isso, se você for ver os últimos acontecimentos dos últimos anos, dos últimos títulos, o São Paulo ele dá o gostinho no né, campeonato todo, ele ganha, ele vai, ele faz o gol e tal, só que chega na hora da decisão, ele treme, eu não sei o que acontece, o psicológico vai pro lixo, não sei. Só eu sei que o São Paulo ele desaponta muito na reta final, Porém, ao meu ver, o São Paulo ele tem capacidade, mesmo independente do Luciano, porque eu acredito que a entrada do Luciano foi uma entrada que ninguém esperava, ninguém nem queria, né? nem foi comemorado, né? Mas, na minha opinião, com ou sem Luciano, o São Paulo, ele tem sim capacidade e ele tem que jogar com raça, com honra, com determinação. E é algo que tá faltando nos últimos jogos. Até a questão de marcação, sabe? Algo que você, sei lá, você tá treinando, você treina, sabe, no dia a dia, nos treinos lá no CT. E... Nada, sabe? As marcações super abertas, o pessoal jogando como se não, não tivesse um time ali, como se não fosse o São Paulo. Então, assim, eu acredito sim que o São Paulo possa sim levar esse brasileiro e, pelo amor de Deus, meu sonho de princesa, choraria <risos> mas ele precisa acordar. Então, eu eu acho que... Pode
0: falar. Hein?
1: Eu tava pensando aqui, é, enquanto você falava, é realmente, o São Paulo sempre acaba entregando no final. A gente poderia perder para Santos, a gente poderia perder para o Atlético Paranaense se a gente tivesse ganhado do Bragantino, se a gente tivesse abrido 10 pontos. Mas agora não dá mais. Agora tem que ganhar de qualquer jeito, tem que dar a vida, tem que vencer. Não tem mais essa tipo, ai, ah, eu vou perder e depois recupero. Não tem mais esse. Não pô, tem
0: mais quem, não dá. A não gente dá, ainda dá. tem mais um clássico, entendeu? Até, até a final. A gente tem São Paulo e Palmeiras, é no Morumbi, mas tem São Paulo e Palmeiras. e o clássico é loteria. O que a Raia falou, tem muita razão. A gente poderia ter perdido contra o Santos se a gente tivesse ganhado do Bragantino. Sim. Porque clássico é loteria, a gente sabe disso. O clássico é um campeonato à parte, na minha opinião. Todo clássico. Tanto São Paulo e Santos, sim. que todo mundo acha, ah, o Santos não é tão rival. Pra mim, o Santos é super rival. Os caras estão aí, passando a gente de títulos de Libertadores, entendeu? Então, eles são nosso rival, sim. E e, e é um campeonato à parte. Então, tudo bem perder um clássico, mas não perder para o Bragantino da forma que perdeu. Entendeu? Então, eu acho que eu estou bem desanimada. De verdade, eu queria estar tá mais esperançosa, mas eu estou bem desanimada. Eu não, não consigo ver o São Paulo ganhando na Arena da Baixada. Estou torcendo? Estou torcendo. Vou torcer para o São Paulo até o último Sim. segundo, mas se eu falar para vocês que eu consigo ver uma vitória, eu não consigo.
1: É, eu nunca torço contra, mas eu acredito que a gente não vai ganhar. Vai ser ali que eu acho que se, eu, se o Atlético não vacilar, eles vão passar a gente essa rodada. Porque a gente sabe como é o Atlético Paranaense dentro de casa. A gente já jogou lá quantas vezes? Pra gente quebrar um tabu lá foi quantos Sim. anos, entendeu? É uma coisa Sim. que a gente já conhece. É a mesma coisa quando a gente vai jogar na arena do Corinthians. A gente. A gente Exatamente. Também, ah, a gente torce, mas a gente sabe que vai ser muito difícil e que a,
0: a história tá ali, tipo. Os números e o Atlético ali, Mineiro né? pega quem? O Atlético Goianiense dentro de casa. <risos> Mano, a chance do Atlético Mineiro não ganhar essa partida, gente? Eu quero voltar aqui, queimando língua semana que vem. São Paulo ganhar, o Atlético perdeu. Eu quero voltar aqui, sendo xingada no Instagram. Todo mundo indo lá me xingar, falando que eu estava zicando o São Paulo. Mas a chance é mínima, gente. É, é foda. Exatamente. Não, e é
2: aquilo, né? O São Paulo, ele vinha aí ganhando é, ganhando ou empatando nos clássicos, Sim. né? E aí chegou agora, beleza, perdemos pro Corinthians, perdemos agora pro Santos. Mano, dói muito, dói muito. E é o que vocês falaram, se a gente tivesse é, conquistado mais de 10 pontos, a gente estaria assim, ó, tranquila, indo pra praia. E a praia.
0: Exatamente. Só, não, e o Atlético Paranense, eu do... só, só mais um detalhe, o Atlético é. Paranense tá há 4 jogos sem perder. Não. Exatamente Você isso. Você tá entendendo? Não, não balança. A gente tá três sem ganhar. É, é, tipo, muito foda. Eu quero queimar minha língua. Quero me arrepender de tudo, Sim. mas os caras tá sem perder há quatro jogos, sem sofrer gol. Tipo, meu, é muito, muito, muito difícil a vitória do São Paulo nesse balança jogo. É, é aquilo que a gente fala sempre. Nunca vou deixar de torcer pro São Paulo. Já passei por coisas piores que isso. Porque esse título vai doer, mas já doeu pior, sabe? Coisas muito piores. E. Mas eu não consigo ver, assim, o São Paulo lutando para ser campeão. Acho é. que talvez o, fa o fator murici mude alguma coisa.
1: Sim, eu ia falar disso agora, mas você acha, assim, que a gente perder esse ano, eu acho que vai doer muito, porque a gente tava, a gente quase foi, chegou muito perto da Copa do Brasil. As duas, é. Está muito perto do Campeonato Brasileiro, então, tipo, não levar nada... Vai ser a maior vergonha da nossa vida tipo Esse ano que foi dois campeonatos
0: fáceis que A gente viu que a Copa do Brasil foi um campeonato Não, não só dois, o Paulista estava na nossa mão também A gente estava super bem no Paulista Aquela bigota contra o Mirassol foi extremamente maluca no, no, ano, no ano passado, né mas ainda na temporada tipo, foi O Paulista estava na nossa mão, ninguém esperava Se o São Paulo chegasse na final com aquele time Contra o Corinthians ou contra o Palmeiras O São Paulo levaria o título você tá entendendo? Eu acredito muito nisso e a gente caiu pro Mirassol. A gente caiu na Sul-Americana eu... de forma ridícula também. Com, com O jogo ganhou. Nós estávamos classificados, tomamos um gol no último minuto de jogo. Vocês estão entendendo? É, então, sim. assim, foi um, foi um ano vexatório. Eu Eu, eu rapide... espero que não termine assim.
1: É, então, eu. eu a Sul-Americana não me doeu tanto que eu pensei que a gente só tava jogando a Sul-Americana porque a gente tinha sido eliminado da Libertadores. Então já é um campeonato que não era pra gente ali, era pra gente estar na Libertadores. A Libertadores também não foi um campeonato tipo que você olha a trajetória da Libertadores a gente sabe que a história de Libertadores é diferente. Mas não eram adversários difíceis. A gente vê aí o que o era o Santos fez com Boca o Palmeiras fez com River aí então é, dava pra gente estar nessa final também. Mas é aquilo, né? E aí, gente, o Muricy voltou, né? Essa semana e teve uma conversa daquelas que nós já conhecemos com o elenco. É, vocês acreditam que o que faltava era uma pessoa de pulso firme para falar com os atletas sobre história, vontade, raça, ou que isso pode acabar deixando o Diniz incomodado por ter alguém fazendo, é tecnicamente, né, é o papel dele.
2: Então, é, eu amo muito o Muricy, gente, não nego, sou apaixonada pelo Murici, só que, na minha opinião, estava faltando o famoso torcedor lá dentro tava faltando um pulso firme sim, e o, o Diniz ele pode ter, né, ele tem lá o jeito dele de tratar os jogadores ele tem o um jeito dele de montar a equipe dele e tá, tal, os passos, de só que o Muricinho ele tem uma trajetória que é muito mais pesada, sabe, é aquele cara que quando ele abre a boca, todo mundo para pra ouvir, porque ele tem o que falar, ele tem o que ensinar então eu acredito que ele veio para o São Paulo não para passar por cima do Diniz, mas para reforçar o time que ele está treinando, para reforçar para os jogadores o time que eles estão jogando, que não é qualquer time, eles não estão na Várzea, sabe? Eles não estão ainda lá no sub sei lá, 20, entendeu? Não, eles já estão no profissional, eles são São Paulo Futebol Clube, então o Muricy, ele traz um espírito de torcedor, aquele espírito que coloca todo mundo para cima e fala, meu, você tem que ter raça, você tem que ter honra, entendeu? Olha o time que você tá jogando, eu ganhei isso, eu fiz isso, vocês também tem que fazer, sabe? Então, eu acredito que o Muricy, ele não veio para tomar, né, o lugar do Diniz ou Passar por cima das decisões dele. Mas é uma forma de mostrar. Mano, olha o time que eu tô treinando. Olha o nome. Porque o São Paulo, ele tem nome e sobrenome, sabe? Não é qualquer time. Não é aquele time que tá ganhando as coisas agora, que demorou 100 anos pra ganhar o Mundial, entendeu? Não! A gente é São Paulo! Então eu sou super a favor do Murici e eu acredito que o Diniz não vai ficar incomodado pelo contrário, eu acho que vai ser uma ajuda e tudo que vem pra ajudar melhor. É,
1: essa falei. é a minha opinião também eu assino embaixo do que você falou porque se o Diniz incomodasse com uma pessoa como o Muricy ele seria extremamente louco
0: né? Porque Meu assim é... 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 Olha, eu vou dar uma. Ver. Eu acho que eu concordo com tudo que vocês falaram, mas tem um ponto assim no São Paulo desse ano que tá me incomodando muito. Que pode já. Eu sei que vocês não vão. Muita gente não vai concordar, mas eu acho que é assim, o Leco saiu. A gente sabia que o Leco era um verme, que o Leco destruiu o São Paulo. A gente sabe de tudo. O Leco foi o pior presidente da história do clube. Com tranquilidade a gente pode Sim. falar isso. Mas assim, o time estava fechado. A presidência trocou Sim. e trocou várias pessoas que trabalham diretamente com os jogadores. A gente não precisa citar nome, porque todo mundo que acompanha São Paulo, que acompanha aqui, que acompanha Sim. tudo, sabe quem foram as pessoas que saíram nos últimos dias. E eu não sei, me parece que isso abalou os jogadores. Me parece que essa troca toda abala os jogadores. E, para mim, o, minha... o casado já chega pisando na bola, Sim. na minha opinião. Eu
1: acredito que ele tinha Sim. esperado a temporada acabar, Exatamente. fazer o eu também que exa acho.
0: Exatamente. Podia mudar tudo. Acabou o brasileiro, tipo, manda todo mundo embora, do, 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 do cara, do massagista ao diretor de futebol. Troca todo mundo. Mas espera acabar a temporada. Não mexe em nada, sabe? Deixa. Pelo amor de Deus. Isso. Porque tava certo. e Lugano, gente. Sim. Lugano.
2: Isso é um... Isso é um tipo de um, de, de um defeito do São Paulo, né? Porque é igual o técnico, quando não parava. A gente tava no meio do campeonato, o time fechado...
0: Meu, eu fui um super técnico, crucificada aqui, tempo. a Rai sabe, porque eu falei desde o começo que não deveria trocar o Diniz. Eu, tô de, eu fiquei muito Sim. puta com ele em determinados momentos, fiquei. Mas o tempo Óbvio, todo eu falava assim. isso, tipo, mano, não é hora, eu acho que precisa esperar pra trocar, é hora pra esperar. Ou trocava Sim, mas é no, isso quando, no dia que foi eliminado pelo Mirassol foi a minha opinião desde o começo, naquele dia ele caiu do Mirassol, sim. troca ou então espera acabar a temporada não faz cagada no meio entendeu? E é. eu até acho que, que talvez o Diniz continue no São Paulo aí eu penso assim, ele tira várias pessoas antes da, do, do campeonato acabar e depois ele vai manter o Diniz? Ou ele tem alguma carta na manga? A gente não sabe porque olha, é muito complicado eu acho que talvez isso tenha mexido um pouco com, com o time sim
2: eu, eu acho que foi uma aposta, né, o Diniz, estar continuando ou ele continuar futuramente, porque eu acho que muita gente tá apostando que o Diniz vai ganhar um título pelo São Paulo, e isso vai fazer o nome dele, porque muita gente duvidou do começo, né, ah... O cara ganhou o quê, Sabe, jogou na onde igual Sim, você fala. eu sabe
0: concordo com é tudo história. isso. Sabe, eu concordo com muita não com tudo isso, mas com muita coisa. Que o Diniz era um nome que a gente não esperava. A gente queria alguém com, com mais é. força quando ele veio, né?
1: É então, a gente falou tanto de mudanças e o São Paulo acabou de anunciar o Marcos Bia Soto, né? É o um novo diretor executivo de futebol de base. Ele era do Atlético Paranaense. Sim. Então, tipo, já tá fazendo muitas mudanças, então a gente não sabe o que esperar da, do mandato do Casares né, mas eu, acho, eu concordo assim, com eu que espero... ele começou errando.
0: Eu também, eu acho que ele teve uns acertos logo de início, assim, né chamou pessoas importantes, a gente não pode tirar o mérito do Muricy ter vindo graças a ele, né, então você tem que ver o que acertou, mas também tem que ver o que errou, e e ele mandou muita sim. gente embora desnecessariamente pessoas que não precisavam sair agora que poderiam esperar o final da temporada para embora. O próprio Lugano, né, que é uma pessoa que a gente pode citar sem problema nenhum porque é um ídolo, é, é esse exemplo. Qual era a necessidade do elenco, do Lugano sair? Eu não, sabe? Era o Lugano estava contaminando o elenco. Não dá para saber. Eu não acho que não tinha necessidade nenhuma. E aí? E sim, o texto.
2: E o texto dele de despedida Amargurado. foi Sim, não é Totalmente, de quando você sai de um emprego que você gostava muito, sem... Sabe, sem despedida. justificativa,
0: exatamente. Várias pessoas que, que, eu, que, que saíram, né? Que eu tive a oportunidade de conversar, me, me falaram isso, que, que não teve porquê. Não, não sabe porquê que saiu, entendeu? E isso é muito triste. É muito triste. E aí, né, o São Paulo tá aí eliminado... É, da, da Copa do Brasil capengando no Campeonato Brasileiro a três jogos sem vencer, resolveu dar uma engraçadinha né? e provocar os clubes brasileiros na Libertadores, postando a frase dentre os grandes, é o primeiro após o jogo que classificou o Santos a final boa parte da torcida se incomodou e aí, vocês se incomodaram achou que isso é normal do futebol como que ficou para vocês? não, isso é futebol é normal mas o São Paulo, Sim. do jeito
1: que tá, era melhor ter ficado calado.
2: <risos> cara! Não, <sei> cara. <risos> Não, é porque é aquilo, né? Se você. Tá ali, sabe, ganhando alguma coisa, você tá fazendo, aí você zoa todo mundo, né? Mas quando a gente tá numa situação onde todo mundo já tá na nossa bota, todo mundo já alcançou, fica zoando em como... Ah, gente, vamos ficar
1: quietinho um Sim, pouquinho, tô, né? né? Ele pousou dentro os grandes, o primeiro, mas o Santos se ganhar a Libertadores, passa a gente aí, mas.
0: Passa a gente, não, isso dói. Isso dói demais, no caso de Libertadores. E além disso, eles ainda podem alcançar o nosso Mundial, né? Se bem que esse ano não tem Mundial, né, gente? É só no ano que vem. Tá certo? Dá pra gente ainda <risos> disputar com eles esse Mundial aí. Mas, é, falando assim, o São Paulo agiu muito errado, porque em várias coisas que tem que se pronunciar nas redes sociais, não se pronuncia, fica quieto, sabe? Então, pra quê? Pra que se, se pronunciar num jogo de libertador que você não tá disputando, meu filho? Você foi eliminado. O que, que você teve com isso? Sim. Sabe?
2: Fica
1: quietinho, é né? É, bem gente? eliminadíssimo. Esperar, até porque são dois rivais diretos nossos que estão lá, são dois times paulistas, então cala a sua boca!
0: Exatamente, exatamente exatamente não dá para para entender o porquê é, que que isso aconteceu sabe Por que, que eles estão querendo fazer piadinha para é fazer uma que a gente
1: ganha clássica que os outros sempre fazem e o São Paulo não faz agora que não tem nada a ver com ele ele quer dar uma de engraçadinho
2: sim <risos> sim
0: é exatamente sim. Ai, ai, só o São Paulo mesmo, Eita. né, pra fazer essas graças.
1: Isa, vamos mudar um pouquinho de assunto e fala pra gente um pouquinho de você, né? da é, sua paixão pelo tricolor, sua trajetória no bendito seja futebol.
2: Então, gente, é, eu sou estudante de Direito, né, tô no meu último ano de Direito, então eu nunca me vi no centro esportivo, assim, falando sobre esporte diretamente, usando minhas redes sociais para isso. Até que o Douglas, né, que é o fundador do Bendito de Futebol, ele viu em mim algo que eu não via. E aí ele me convidou para participar do Bendito e, nossa, uma paixão ali, eu sempre fui apaixonada pelo São Paulo, né, não sei uma data que eu falo, nossa, a partir desse dia eu virei São Paulina, não, é Berço, Berço, minha mãe é São Paulina também, então eu veio, sim, nasci São Paulina. Então, juntou tudo, né, juntou a minha paixão, meu amor pelo São Paulo, mas uma forma de eu falar sobre ele, de eu mostrar o quanto eu gosto dele, o quanto que eu sou apaixonada, o quanto que eu quero ver ele crescer e passar isso para outras pessoas, porque tem muita mulher, né, que se priva muito ou às vezes não tem... É, muita coragem, né, de colocar a cara tapa e participar de coisas que foram designadas, entre aspas, para ser homem, né então, assim, para mim é, é incrível participar desse meio, de falar sobre futebol de poder ter uma opinião eu agradeço muito, a mim, porque a partir disso, eu desenvolvi até uma dicção melhor, então para mim foi tudo Amo de paixão São
0: Paulo, desde que eu não tenho data, e é isso. Mesmo. É, eu acho o projeto muito legal, muito legal mesmo. A gente já conversou aqui com a Jenny, que fez parte, agora não faz mais. Aí a K veio, é, a... A Rita, que acabou de participar também. E o projeto é muito legal, as meninas, vocês todas falam muito bem. Eu acompanho sempre os vídeos de vocês. O projeto é incrível mesmo. O Douglas, eu não conheço o fundador, mas ele tá de parabéns, porque é um projeto muito legal. E não é só do São Paulo, né? Esse tempo atrás eu até falei aqui no, no Resenha sobre uma colunista do Palmeiras. Eu acho que fez um vídeo muito legal, muito legal. Que eu acompanhei e falei, nossa muito bacana, sabe, a menina entende demais sim. sabe, do que ela tá fazendo e, e é legal, assim, vocês continuarem não parar e incentivar outras meninas a falarem também porque a gente tem que sim. buscar cada vez mais o nosso espaço, a gente sempre fala isso no resenho, que sempre que a gente puder apoiar as meninas que falam sobre futebol a gente vai, porque a gente não tem espaço em lugar nenhum sim, isso é muito
2: importante, né muito importante a gente apoiar umas nas outras, porque tem muita gente
0: pra Exatamente. não apoiar, né? Hoje em dia tem muita gente que não apoia. Então, Exatamente. Além de não apoiar, que tenta puxar o tapete, que tenta impedir o crescimento, Exato. que tenta fazer de tudo pra não dar certo. Então, a, a união é, das meninas é muito importante.
2: Exatamente.
0: Vamos pro tricolor?
2: Vamos. É... O Tricolor Indica Tricolor é um espaço
1: dedicado a indicar São Paulo Livros. Um livro, um filme, um perfil para seguir no Instagram, qualquer coisa relacionada a São Paulo Futebol Clube. Eu vou começar hoje com a minha indicação, que é um podcast. É o um podcast do, do Arquibancada Tricolor, que é o, o nome dele é Tricast. E toda semana também eles trazem novos episódios é, sobre assuntos importantíssimos. É VAR, o Júlio Casares, é... Se, sobre São Paulo mesmo, a nossa situação e eu acho bem legal acompanhar
0: uma tricaste, Rai é Legal. É, eu acompanho muito o Arquibancada Tricolor, muito, né, todos, o, eu já até indiquei aqui o site deles, porque todos os projetos dele, inclusive, Alô Vanessa, se você estiver ouvindo, venha participar do nosso podcast, a Vanessa é uma das meninas que fazem parte lá do Arquibancada Tricolor e que ela manda bem demais, demais mesmo, ela, ela faz parte, eu tô, tô olhando aqui a página do podcast, ela faz parte do podcast também, e ela manda muito bem falar de São Paulo, bem legal essa dica. E eu
2: quero indicar o São Paulo Digital, que é uma página do Insta, é uma página, assim, com bastante informativo, tem muita gente que não consegue, né, muitas vezes assistir os jogos, né, tá trabalhando, tá estudando, e lá é uma página que você consegue acompanhar tudo, e, e também tem umas brincadeirinhas, né, tem live, tem um monte de coisa, então eu gosto bastante de lá, inclusive a Jennifer,
0: né, que participou do resenha. Nossa, a Jennifer fez um trabalho sensacional nessa parte, nossa, Não, a Jennifer é, é perfeita em tudo, eu, eu sou suspeita a falar dela, é porque adiante. eu sou fã de, de carteirinha da Jenny, é maravilhosa mesmo, eu acompanho também a, a São Paulo Digital e é, é muito legal. A
1: Jenny é incrível, eu... A gente tava aí doida atrás de uma menina atrás pra fazer episódio de Natal, porque todo mundo tava viajando, né? E ela se. Falou, Até eu! Se, é, se disponibilizou pra fazer e foi uma. Ó, eu não tenho nem palavras pra dizer.
0: Ela é perfeita. Eu vou indicar uma página, né? Então fica aqui mais uma indicação também. Sigam o perfil da Jenny, que ela é maravilhosa. É, eu, eu vou indicar uma página no Instagram também, um perfil, que chama Logotipo Tricolor. É uma página mais de meme, mais de ou zoa muito nossos rivais. É uma página pra dar risada, pra esquecer da fase... Não esquecer da fase horrível, mas rir da nossa desgraça, digamos assim, sabe? Faz ali com humor. Traz informação também traz muito conteúdo bacana e vale a pena seguir no Instagram.
1: É, literalmente eu tenho que rir para não chorar, né?
0: <risos> é, essas páginas que dá risada estão salvando ultimamente, porque nossa, é, eu fico eu, eu acredito que vocês também, fico muito mal em dia de jogo, depois do jogo quando acontecem essas derrotas assim. eu passei o um ano novo, assim, tipo, sabe quando você passa, meu Deus, sabe inacreditável, eu não acreditava no dia da, da derrota contra o Bela estava voltando de viagem e estava, tipo, perplexa contra o Santos eu já estava, tipo, ai, foda-se, não vou mais chorar porque não dá, senão vou chorar o um oceano inteiro Vou dar risada, assim porque mesmo. vou fazer o quê? Ai, ah, meninas, pois
1: é, né? Nossa vida aí não é fácil, mas eu queria agradecer todos os nossos amigos e amigas que compartilham e espalham cada episódio do Resenha São Paulina. É muito importante pra gente e nós continuamos contando com o apoio de vocês para alcançar mais e mais pessoas.
0: Isa, muito obrigada pela sua participação, obrigada por se disponibilizar, por deixar, por disponibilizar seu tempo aqui com a gente, por Trocar essa ideia super bacana. Parabéns pelo seu trabalho no Bendito ser Futebol. Parabéns pelo seu trabalho, como é, já aí na área do direito. Quem sabe um dia você não está atuando dentro de São Paulo. Ninguém nunca se sabe, não, não, é, não é verdade. <risos> São Paulo tem área para tudo. E eu tenho certeza que você vai conseguir o seu espaço. Parabéns. Muito
2: obrigada, meninas, pelo convite. Eu amei participar, trocar esse bate-papo com vocês. Muito obrigada mesmo e muito sucesso Obrigada, vocês. Obrigada, Isa. É, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto
1: a gente esse episódio do Resenha São Paulina. Curtam, compartilhem, indiquem para as amigas. Nós estamos doidas para convidar um monte de menina para somar e jogar conversa fora sobre o nosso amor do futebol.
0: Na próxima semana, nós estamos de volta com mais uma convidada especial.